0: Bu hafta Finans Podcast'inde çok sevdiğim dolar maliyet ortalaması konusunu işleyeceğiz. Ayrıca Finans Podcast'inin ilk bölümünü yayınladığım günden beri bir easter egg olarak aslında hep gözünüzün önünde olmasına rağmen saklı bir detaydan da bahsedeceğim. Bakalım bunu kaçınız fark etti ya da bu bir tesadüftür diye düşündü. Daha önce bileşik getirinin gücünden ve %4 kuralından söz etmiştik ve bu bölümlerin kısa sürede büyük ilgi uyandırdığını görüyorum. O bölümleri dinleyen ve mantığını kavrayan bir yatırımcının dolar maliyet ortalamayı da çok seveceğine inanıyorum. Öncelikle nedir bu dolar maliyet ortalaması onu bir yanıtlayalım isterseniz. Dolar maliyet ortalaması bir portföye bir yatırım türüne veya bir pay senedine düzenli aralıklarla sabit veya yakın miktarlarda para yatırarak varlık alımını ifade eder. Bu yatırımcının belirli bir varlık için zamanla maliyet ortalamasını düşürerek birikimini artırmasına yardımcı olur. Sürekli ve düzenli alımların öneminden ara ara bahsediyorum biliyorsunuz. Dolar maliyet ortalaması riskleri azaltmak, duygusal tepkileri önlemek ve uzun vadeli birikim sağlamak için temel prensiplere dayanır. Aslında basit bir örnekle bir hisseyi düşük ya da yüksek fiyatlı olup olmadığına bakmadan herhangi bir fiyattan size belirlediğiniz zaman diliminde düzenli olarak sürekli almaktır. Her ay, her hafta ya da her gün alım yapabilirsiniz. Ancak bu anlayışta verdiğiniz kararın arkasında durmanız gerek. Dolar maliyet ortalaması piyasa dalgalanmalarına karşı direnç sağlar, düşük riskli bir yatırım stratejisi sunar ve otomatik birikim sağlar. Bunu siz elle de yapabilirsiniz ama bankaların ya da aracı kurumların otomatikleştirilmiş araçlarıyla da yapabilirsiniz. Örneğin her hafta da falanca hisseden şu hesabımdaki bakiye ile şu kadar miktarda alım yap diye bir emir tanımlayabilirsiniz illa bir dezavantaj söylemem istenirse belki işlem sayısı arttığı için yüksek işlem maliyetleri diyebilirim ama bu da uzun vadede önemsiz bir detay olarak kalıyor fiyatı çok düştüğünde almayıp alım gününüzü bekleyeceğiniz için potansiyel fırsat maliyeti veya piyasa yükselirken daha düşük getiri olasılığı da bir dezavantajmış gibi görünebilir ancak piyasayı zamanlarda neredeyse imkansız olduğu için dolar maliyet ortalaması daha güvenli bir sonuç elde etmenizi sağlayacak sihirli bir araç. Çünkü dolar maliyet ortalaması piyasaya yanlış zamanda girmekten kaynaklanan risklerin de önlenmesine yardımcı olur. Yani bir hisseye ya da endekse tek işlem için ayırdığınız sermayenin tamamını birden sokmaktan daha iyi sonuçlar verebilir. Dolar maliyet ortalaması hisse senetleri fonlar kripto paralar gibi farklı varlık sınıflarına uygulanabilir. Genellikle Düşük maliyetli endeks fonlarında tercih edilir. Yatırımcılar kira getirisi, maaş gibi aylık getirilerinden kenara ayırdıkları miktarın belli bir kısmını her ay ya da her hafta dolar maliyet ortalaması yaparak yatırıma aktarabilirler. Dolar maliyet ortalaması alsat için uygun bir strateji değildir. Bu gibi durumlarda her zaman karlı olmayabilir ve sabır işidir. Piyasa koşulları ve varlık seçimi kısa vadeli hareketlerde önemli rol oynayacağı için bir spekülasyon aracı değil. Daha çok yatırımcı dediğimiz benim gibi sizin gibi orta ve uzun vadeli birikim hedefleyen kişiler tarafından tercih edilmesi gereken bir strateji. Dolar maliyet ortalamasına başlamak için bütçeleme, varlık seçimi ve yatırım araştırması yapılır. Bunları nasıl yapacağınızı Finans Podcast'inin önceki bölümlerinde parça parça anlatıyorum. Dinlemediyseniz kulak verebilirsiniz. Ardından düzenli olarak kararlaştırdığınız sıklıkta belirli bir miktar para seçtiğiniz yatırım aracına aktarılmalıdır. Bunu yaparken de duygusal tepkilere karşı direnç göstermelisiniz. Bir örnekle kafanızda daha iyi canlanmasını sağlayalım mı? Sıkı dinleyiciler biliyordur. Bir sonraki buaya kadar her çarşamba benim kripto para alım günüm. Örneğin bu çarşamba bitcoin çok yüksek. Bugün almayayım. Belki yarın düşer düşünce daha ucuza alırım gibi anlık bir karar veremem. Çünkü geçmiş deneyimlerim bana yeni Yeni bir strateji belirleyip planlamasını ona göre yapmadıysam kendimi şartladığım dolar maliyet ortalaması hedefimden dışarı çıkmamam gerektiğini söylüyor. Dolar maliyet ortalaması tekniğinden özellikle pandeminin başından beri son derece ciddi bir disipline yararlanıyorum. Daha önceki yıllarda duygusal kararlar verip olumsuz sonuçlar elde ettiğimde olmuştu. Bu nedenle artık bu kurala mümkün mertebe uymaya hatta yeni gelir kaynaklarına sahip oldukça veya bazı kanallardan gelirim arttıkça takip edebileceğimiz. Yeni dolar maliyet ortalama hedefleri ekleyerek ayda birkaç kez çeşitli yatırım türlerine eklemeler yapıyorum. İki elim kanda olsa da dolar maliyet ortalaması yaptığım yatırım araçlarında uzun vadeli hedeflerime ulaşmadan şayet haddinden fazla primlenme gözlemlemiyorsam satış yapmayı doğru bulmuyorum. Dolar maliyet ortalaması bireysel emeklilik ve finansal özgürlük gibi büyük hedeflerinize veya acil durum ya da hobi birikimi tatil gibi ufak hedeflerinize daha kolay ulaşmanıza yardım. Olabilir. Bu bölümde anlattıklarımı Finans podcastinin geçmiş bölümlerinde anlattıklarımla birlikte değerlendirdiğinizde daha iyi bir anlam ifade edecektir. Bazı önemli ayrıntılara ve örneklere daha önce bahsettiğimden dolayı podcast'ı uzatmamak adına tekrar değinmiyorum. Bu nedenle dinlemediğiniz bölümler varsa mutlaka sıraya ekleyin. Şimdi gelelim en başta bahsettiğim sürpriz yumurta konusuna. Dolar maliyet ortalaması teriminin literatürde asıl karşılığı Dollar Cost Averaging yani kısaltması DC. C ve A harfleri. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Finans Podcastinin Spotify ve diğer platformlardaki kapak fotoğrafında ilk bölümden bu yana bu üç harfin altının çizili olması tesadüf değil. Bileşik getirinin gücü ve dolar maliyet ortalamasının sihirli dokunuşuyla bugün rahat bir hayat sürüyorum. Sizin de tamamen sıfırdan zamanınızı kendinizin yönetebileceği ve istemediğiniz hiçbir işi yapmamanızı sağlayacak konfora ulaşabileceğinizi göstermek için de bunları size aktarıyorum. Önümüzdeki hafta ilginizi çekebilecek bir başka konu planlıyorum. O zamana kadar bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ve e-posta kanalıyla ulaşabilirsiniz. Bu ayrıntılar açıklama bölümünde mevcut. Tekrar Görüşmek üzere, hoşçakalın.